0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen. Thema Straßentiere.
1: Benny, wir haben eine Hörerfrage von Patrick aus Ludwigshafen. Er fragt, ob er sich besser einen Straßenhund aus einem anderen Land oder einen Hund aus einem Tierheim holen soll. Angeblich hätten Hunde und Katzen aus dem Tierheim nämlich eher einen Knacks weg als Streuner. Stimmt das?
0: Das ist relativ zu betrachten. Es gibt jetzt keine Studien dazu, dass man sagt, und die Frage ist auch, was ist Knacks? Ne? Äh, mhm. Knacks ich würde es jetzt mal definieren als im Sinne von die Patienten oder die, die Tiere haben ganz oft irgendwas erlebt, was sie halt traumatisiert hat, also wirklich auch langwierig und was für sie halt dann immer irgendwie in ihrem Leben mitzutragen ist. Das ist, glaube ich, relativ zu betrachten, weil das kann, sind wir mal ganz ehrlich, im freien, harten Leben auf der Straße passieren, mit ähm, Autos, ungewisser Zukunft, Fresskonkurrenten und man weiß nicht, was man am nächsten Tag fressen, trinken oder überhaupt machen soll. Wenn man dann auch noch eventuell als Hündin Welpen geworfen hat, wird es noch kritischer, dann zehrt man sich praktisch für seine Jungen aus oder aber auch in einem, in einem Tierheim, wo man sagt, okay, also man muss ja trotzdem sagen, ein Tierheim ist immer noch besser kontrolliert. Also die meisten Tierheime haben richtig schöne Strukturen, Organisation. Ähm, natürlich ist da, jeder hat seinen gewissen Raum. Manchmal werden die auch in Gruppen gehalten, ähm, die kriegen regelmäßig Auslauf, die werden gefüttert. Das ist schon, sagen wir mal, eine andere Variante, wie natürlich an der Straße zu leben. Aber ja klar, auch diese Hunde können natürlich aufgrund der Situation in einem... Beengteren Raum ohne direkte Bezugsperson, auch da wechselt mal das Personal, äh, natürlich auch eine gewisse Art von Trauma mit sich tragen. Trotz dessen muss man sagen, ich glaube, dass man immer noch mit Tieren aus dem Tierheim aus Deutschland immer noch besser bedient ist, weil also a auch die Reglements, die dahinter stehen, sind ganz anders wie im Ausland, auch was, was Impfen und Hygienemaßnahmen, Entwurmungen betrifft. Da ist immer ein Tierarzt in der Regel zuständig für ein Tierheim, wo das Tierheim eine Kooperation mit aufbaut, da ist ganz oft eine Tierschutzorganisation mit integriert, die auch Spenden reinholt. Und es gibt ja auch ganz viele Freiwillige, die zum Beispiel da mal vorbeigehen, holen sich den Hund ab, zum Gassi gehen und dann kriegt der Hund auch mal Liebe und Kuschel und Streicheln. Und ist ganz anders von seinem Verhalten. Auch die Sozialisierung darf man ja nicht vergessen. Ne? Also Hunde, die auf der Straße leben, sind natürlich ganz oft, sagen wir mal, scheuer gegenüber dem Menschen, vielleicht auch mal aggressiv oder auch haben einfach... So irgendwie, wenn das Kind zum Zahnarzt geht, die weiß, kriegt gebohrt dann ist der Zahnarzt der böse Buhmann und ich hasse bis heute Zahnarzt, muss ich ehrlich sagen. Und so ist es natürlich dann für einen Hund auch. Und ich glaube, wenn man das mit bedenkt, dann kann man sich auch gerne einen Hund aus dem Ausland holen oder auch von der Straße aber es ist ein härteres Brot. Ich würde es so als 50 50 chance beschreiben. Ich glaube, beide Seiten haben wir jetzt irgendwie dargestellt. Aber so persönlich auch von dem, was ich sehe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es super, dass sich Tierschutzorganisationen da draußen ähm, organisieren und auch das unterstützen, wie die Tiere im Ausland versorgt werden. Aber ich bin immer noch der Mensch, dass bevor ich in fremden Gewässern fische, dass ich immer noch in den eigenen fische. Und wir haben in Deutschland ganz viele Hunde und Katzen, die ein liebevolles Zuhause suchen und im Tierheim sitzen. Man geht auch nicht gewisse Risiken ein, wie man die bei einem Straßen Hund hat. Also hole ich mir Tiere aus zum Beispiel Portugal oder Spanien, dann gehe ich immer das Risiko ein von sogenannten Mittelmeerkrankheiten. Leichmann, Jose, Babiz, Jose, Das erzählt einem nie einer. Aber das sind so Dinge, die muss ich mit bedenken. Das kann auch noch sechs Monate später ausbrechen, bevor der Hund überhaupt hier drüben ist. Dann ist es natürlich so, die Hunde können auch mal ganz oft Traumata haben, die man vorher gar nicht gesehen haben. Also zum Beispiel wurden sie mal vom Auto angefahren und humpeln deswegen ein bisschen, aber die Tierschutzorganisation dort nimmt das nicht unbedingt so wahr. Und dann stellt man hier fest, der hat komplett eine kaputte Hüfte und die ist komplett falsch zusammengewachsen, muss man nachoperieren, weil irgendwas nicht funktioniert. Also man muss schon sagen, man geht damit ein Risiko ein, trotzdem kann das auch sehr sehr lohnenswert sein, ganz toll. Also ich habe ganz viele Podengo-Hünde und sowas auch in meiner Praxis. Und da ist es so, die Tiere sind ganz oft anders vom Wesen her. Also doch haben schon eine gewisse Art von Distanz und haben aber dann eine, eine viel engere Bindung zu ihrem Menschen, den, der sie rausgesucht hat, der sie praktisch jetzt großzieht. Aber Verhaltensstörungen, Probleme, die bleiben, glaube ich, in beiden Bereichen ganz oft. Und da muss man einfach sagen, wenn ich als Besitzer mich dazu entscheide, ein Tier aus so blöd zweite zweite Hand zu nehmen oder aus unvorhergesehener vorhergehand, dann muss mir klar sein, dass ich damit auch gewisse Handicaps mit einkaufe, gewisse Verhaltensstörungen, gewisse Probleme. Aber ich denke, wenn wir alle unsere Tiere lieben, dann kriegen wir da eine Lösung hin, mit einem Verhaltenstherapeuten und einem Tierarzt damit umzugehen. Und dann kann man das auch in den Griff kriegen.
1: Ist es eigentlich so, dass die meisten Tiere hierher nach Europa geschafft werden oder gibt es solche Organisationen irgendwie weltweit, dass sich also, die Chinesen auch welche aus Indien holen, nicht um sie zu essen, sondern um sie zu retten oder wie auch immer.
0: <lacht> also theoretisch äh, es gibt Organisationen weltweit, aber es ist meistens so, dass du halt ganz andere ähm, Richtlinien hast. Zum Beispiel ein Hund aus Amerika oder aus Brasilien hier nach Deutschland zu importieren, unterliegt so krassen Hygiene- und Quarantänemaßnahmen. Das gibt sich keine Tierschutzorganisation, Während hingegen natürlich innerhalb der EU gibt es gewisse Richtlinien, wie die Tollwutimpfung oder ein Impftiter oder eine Entwurmung vor der Ausreise oder einen aktuellen Impfpass und eine Chipnummer und diese Dinge sind natürlich zu stemmen und das ist dann auch machbar, aber ich glaube Übersee, ich habe es noch nicht gehabt, also meistens, wenn es Übersee transportiert wird, sind das meistens richtige Zuchthunde, weil dann die Züchter sagen, okay, ich will die und die Linie haben in meinem Blut und selbst das habe ich schon miterlebt, ist richtig aufwendig und auch manchmal mit einer kleinen Katastrophe verbunden, wie dass der Hund im Zollamt festhängt, weil ähm, irgendwelche Dat Dateien oder Daten fehlen oder die Impfung nicht richtig. Richtig aktualisiert wurde und dann sitzt der Hund da vier Wochen in Quarantäne. Ist, ist auch nicht, auch nicht schön, so schön. Ne? Nein, ist auch nicht schön.
1: Für den Hund. Ist mm -mm. Auch nicht schön.
0: Nee. Wovor ich immer warne, ist natürlich. Gerade wenn man solche Webseiten aufmacht mit Stellenanzeigen und ähm, Angeboten und was auch immer, da werden ja auch Hunde angeboten. Und da muss man immer vorsichtig sein, weil natürlich diese Hunde, wir nennen das sogenannte die Kofferraum-Mafia, die Hunde werden halt drüben billig gekauft oder eingefangen von der Straße, sind meistens nicht unbedingt Rassehunde, sondern sie werden aber so gemacht. Ich meine, da gibt es genügend Beweise, auch medial im Fernsehen und Co. Und dann werden die Hunde für teuer Geld hier in Deutschland an Besitzer verkauft. Die Besitzer sind nichtsahnend. Da ist immer mein Tipp zu sagen, auf jeden Fall sich die Elterntiere zeigen lassen, vielleicht auch die das komplette Zuchtrudel, wenn es das gibt, wenn es ein seriöser Züchter ist und natürlich eine Ahnentafel und dass man auch wirklich nachweisen kann, auch zum Beispiel, wenn der einen Impfpass hat. Wie sieht dieser Impfpass aus? Also ähm, potenziell auch mal prüfen lassen über die Nummer. Weil ähm, das Problem ist jetzt nicht nur, natürlich brauchen die auch ein Zuhause und Liebe, das ist gar keine Frage, aber man geht halt damit ganz oft. Krankheiten einher. Es gibt die sogenannte Parvovirose, das heißt, das ist eine ganz schlimme akute Durchfallerkrankung beim Welpen, die dann plötzlich austritt und dann kann ein Welpe innerhalb von zwei Wochen versterben und das ist die Impfrate ist bei uns natürlich ganz anders wie im Ausland oder auch der Impfschutz und gerade wenn die von der Straße kommen, ist das immer sehr gefährlich und zum Schluss schlimmstenfalls, und da habe ich einige Besitzer, holt man sich dann so einen kleinen Welpen, man ist unendlich viel Geld los, weil man alles gemacht hat, um dem Tier zu helfen, hat dazu den Hund auch noch bezahlt und man hat ein gebrochenes Herz, weil man eigentlich das Leben, was man gerne mit dem Geteilten nicht teilen kann.
1: Und ich meine, es jetzt nicht so hart, wie ich sage, aber man hat damit indirekt auch noch... Ähm das
0: Ganze bestärkt. Genau. genau ja. ne? da hast du recht. Okay. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes
1: und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.